0: El análisis, los comentarios y la fiscalización siguen en todo su apogeo. Todo su apogeo. Le estás dando play al podcast de noti, noti 1630 630, Sin Ataduras, con la licenciada Zulma Rosario. Aquí estoy, es Zulma R. Rosario Vega, su amiga, en Sin Ataduras por Noti1, la mejor estación de Puerto Rico, primera fiscalizando, y hoy es martes. 14 de diciembre del año 2021. 10 días para la Nochebuena y 11 días para la Navidad. El verdadero motivo de esta, de esta celebración y lo que estamos, en Puerto Rico dice que estas son las navidades más largas del mundo, pues el verdadero motivo de la celebración de la Navidad es el nacimiento del niñito Jesús. Así que yo estoy en un countdown importante con relación al tema central de la Navidad. Dicho eso, hay tantas cosas que compartir con ustedes que yo sé que el tiempo no me va a dar, pero voy a intentar, eh, ¿verdad?, cubrir de la mejor forma posible eh, los, los últimos eventos. Aquí nunca deja de haber situaciones. Bueno, lo primero es, la policía ha hecho, los policías han hecho, una tronco de manifestación frente al Capitolio, que cuando yo vi la foto yo dije, eso es una verdadera manifestación. Están en todo su derecho. Su vida la ponen en riesgo todos los días. Su familia le echa la bendición cada vez que salen sin saber con certeza si van a regresar es la profesión más, pero la más riesgosa que hay, comparable solamente con los oficiales correccionales. Y entonces, en el año 2013, esa fatídica ley 3 del año 2013, los despojó, de sus beneficios de pensión de una forma verdaderamente terrible y sin previo aviso, eso tomó a todo el mundo por sorpresa. Eso se arregló en cuartos oscuros entre el gobierno del 2013, que ustedes saben quién era el que estaba de gobernador, la legislatura del 2013, ustedes saben quiénes estaban en Cámara y Senado y la Junta de Control Fiscal para, de alguna forma, tratar de paliar lo que evidentemente ocurrió, a pesar de haberle cercenado las pensiones a los empleados públicos. O Esa fue la primera ruta increíble inmoral y entonces pues estamos pagando las consecuencias muchos policías se han ido porque no tienen ninguna certeza o garantía que después de haber dado su vida por tantos años más de 30 años van a tener con qué vivir no olviden que la policía de Puerto Rico al igual que los maestros no cotizaban al seguro social recién comenzaron a cotizar, cosa que me alegro porque es la única forma que pueden sobrevivir con las raquíticas pensiones que se fueron recortando y recortando y recortando y recortando, no hay forma de que puedan vivir de una forma decente el gobernador lo ha dicho en más de una ocasión de hecho es parte del programa de gobierno del partido nuevo progresista si tienen alguna duda pueden referirse en calidad de vida adultos mayores y oportunidades Puerto Rico promete la administración del Partido Popular en el año 2013 eliminó el derecho de nuestros empleados públicos y pensionados a un retiro digno. El compromiso del PNP es de cero recortes a las pensiones y de dotar a nuestros pensionados de un retiro digno. ¿Se acuerdan la ley de retiro digno que el gobernador firmó? Y que la Junta vino y se la cercenó. Esa es la Junta. Entonces, uno de los compromisos es reintegraremos el, conoce, al, el conocimiento de nuestros retirados en áreas esenciales a tiempo parcial, sin afectar su pensión, incluyendo maestros policías trabajadores sociales, entre otros. Eso yo lo vi los otros días, eh, recibió eh, publicidad en la prensa. La intención de que puedan ganarse unos chavitos adicionales para tratar de paliar la pensión de, 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 de la terrible que tienen buscaremos la paridad de fondos en programas federales como el Medicaid y Medicare así como estableceremos programas de subsidio de medicamentos y ayuda con el pago de deducibles para adultos mayores gracias a Dios eso está ya prácticamente al otro lado y ahora los policías retirados van a poder optar de recibir un plan médico a través del plan vital que es el plan de gobierno así que poco a poco se van logrando lo prometido no es fácil cuando tú tienes una legislatura que no quiere trabajar no quieren trabajar, punto trabajaron para la junta con el presupuesto y trabajaron para la junta con el, el, el plan de ajuste de la deuda pero más nada no ha habido ninguna otra legislación de importancia por esta legislatura vaga que nos ha tocado vivir en este primer año de este gobierno compartido, que eso es lo peor que le pudo haber pasado a Puerto Rico. Entonces, en respuesta a la manifestación de hoy, pues naturalmente el gobernador reiteró su compromiso con los policías y con la ley de retiro digno indicó que va a hacer nuevamente las mayores de las gestiones para poder presentarle a la junta de control fiscal que el gobierno sí tiene la capacidad económica porque ha hecho grandes ajustes para poder cumplir. con lo que será un impacto fiscal proyectado de 17 millones de dólares anuales. Con el plan vital. Verdaderamente yo, es que yo me quedo perpleja cuando yo leo las cosas que tengo que leer. Y no sé cómo natalia Yarezco puede dormir en paz. Bueno, ella tiene un sueldazo de 625 mil dólares anuales, Así que poco le importa a ella las penurias que están pasando nuestros policías y nuestros maestros también, gracias a los recortes de ella, lo que ella propició, lo que ella avaló y cuántas veces el gobierno de Puerto Rico intentó enfrentar lo terrible de ese recorte de pensiones. ¿Quién se puso en el medio? La Junta de Control Fiscal. Loca porque se acaben de largar. ¿saben la forma más rápida para que sea alguien de Puerto Rico? Logrando la estadidad. Algunos me han dicho, no, pero si hay estados que han estado bajo supervisión. Nacarile, dígame uno, ha habido ciudades que se han decretado en bancarrota, pero estados no. Así que lean mejor, antes de estar haciendo expresiones, que no están sustentadas por la prueba, por la evidencia. Bueno, ya abordé el tema principal de esta tarde porque es lo que nunca podemos echar a un lado, las penurias de nuestra policía y también de nuestros maestros. Vamos a hablar un ratito de corrupción, ese es un tema que se ha convertido en un tema chicle en nuestro Puerto Rico. Empecemos por decirle que el Tribunal Supremo desaforó a Oscar Santa María. Él hizo un acto de reflexión que era para sacar los violines como parte de su acuerdo con los federales. Yo leí aquellas expresiones de Oscar Santa María y no podía creer lo que estaba leyendo. Suena bonito claro, después que tú te has metido millones de dólares en el bolsillo se las, voy a, se las voy a leer de forma encapsulada porque yo creo que vale la pena recordarle a Puerto Rico los truanes que han estado detrás de esta componenda en conjunto con servidores públicos corruptos que espero que paguen sus consecuencias bien bien fuertes Miren lo que dijo Santa María, ya no es licenciado, para empezar. He fallado y no tuve el carácter suficiente para entender las consecuencias éticas y morales de mis acciones, cuyos efectos me han llevado ante la justicia y la vergüenza pública. De hecho, unos días antes él había asegurado que había cerrado su oficina legal y que se había dado de baja del registro notarial. Too little, too late, se llama eso. Así que el Tribunal Supremo le puso ya el jaque mate, desaforado estás, te saltaste de chavo, y hasta aquí llegó tu turno al bate. Vamos a hablar de cosas que parecen estar muy, muy, muy ligadas. Gabriel Sicardo, Inicialmente, cuando él llevó los documentos, la secretaría del Partido nuevo Progresista le dio el visto bueno, ¿verdad?, que radicara su candidatura. Pero se les olvidó que había un proceso que es reglamentario que si hay un grupo de personas nombradas para pasar revistas sobre los atributos o defectos, más allá de las cuestiones de traer planillas y traer cosas, no, 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 la persona. Y llegaron a la conclusión con el aval del directorio, es pasado domingo, hace dos días, de que Gabriel Sicaldo no reunía esos requisitos. Entonces, este señor, que está en su perfecto derecho de ir al tribunal, cosa que hizo en el día de hoy, demandó demandó al PNP, demandó a Pierre Luis, y demandó a Julia, Alicia, demandó a Raimundo y todo el mundo. No sabemos qué va a determinar los tribunales. No sabemos si le van a dar la oportunidad de que corra en las, ¿verdad? En las elecciones especiales, en la elección especial. No lo sabemos, de hecho yo leí la demanda y está muy bien redactada, no la redactó él, by the way. porque a mí me llamó la atención que siendo el abogado estuviera pidiendo dinero para su eh, defensa oiga míster usted puede defenderse por derecho propio en vez de estar mendigando por ahí bueno pues ya ya está radicada la demanda veremos a ver lo que va a hacer el tribunal hay una solicitud de interdicto para que no se pueda juramentar a Julio Alicea Vasallo Déjeme decirle que a mí no me simpatiza Julia Eliseo Basallero. Voy a decir por qué. No tiene nada que ver con el tiempo que él sirvió en ética, porque eso fue antes de yo llegar a la oficina. Tiene que ver su por su manera de ser, por lo que dice. Hoy votó la bola. Es que se lo tengo que leer porque es que esto está brutal. Así lo cita el periódico El Nuevo Día. Yo sé que esto en Cataño todavía no ha terminado. ¿De qué demonios sabe él? Como si él tuviera fuentes dentro de las esferas federales para poder establecer esto, que no sea una especulación que no tampoco es muy, muy rara. No hay que ser adivino para saber que esto no ha terminado si los federales lo dijeron. Esto no ha terminado, la corrupción no ha terminado, las investigaciones no han terminado, los arrestos no han terminado y entonces este gran gurú dice, yo sé que esto en Cataño todavía no ha terminado. Dios mío, qué manera de entrar o pretender entrar como alcalde y poner esa espada de damocles sobre la cabeza de los empleados municipales que ya bastante que han sufrido y los que hayan sido parte de alguna componenda, bueno pues que paguen las consecuencias de sus actos pero tú decir esto públicamente verdaderamente yo me quedé como no puedo creer lo que yo estoy leyendo que le pasa a este hombre y eso no se queda ahí Alicea ya comenzó a trazar su plan para sanear la administración municipal de Cataño porque asegura que le consta, miren esto, que le consta que habrá más arrestos por corrupción luego de que el ahora alcalde el, el Cano Delgado llegara a un acuerdo con las autoridades federales y se declarara culpable por actos de corrupción. Que le consta. Oiga, Mister, si usted le constaba actos corruptos, su obligación era delatarlo. No era quedarse callado velando la huira. Sentarse a mirar cómo discurría este juego de pelota. Por eso es que no lo soporto. Te lo tengo que decir honestamente. No lo soporto. Y además tiene una actitud de prepotencia. Obsérvenlo. Obsérvenlo para que ustedes vean si lo que yo estoy di di diciendo es en una exageración. Y lo citan. Sé que en un futuro vienen más arrestos. Para el municipio de Cataño. De eso no me cabe la menor duda. Me consta. Aquí Félix no actuó solo. Aquí Félix, Félix actuó en común acuerdo con otras personas, empleados municipales. Miren esto: esto piqui se extiende. Yo te puedo decir que en el área de obras públicas vienen arrestos. Eso yo te lo puedo asegurar. ¡Wow! Aquí hubo conspiración. Este tipo no es abogado, by the way. Cuando se habla de conspiración, se habla de dos o más personas. Aquí en el Huracán María se cometieron unos delitos que participaron algunos empleados. Oiga, Mister. ¿Usted lo dijo a, la, a las autoridades? ¿O se quedó calladito velando la guira? Delitos de aprovechamiento ilícito, de soborno, extorsión y otros más. Yo creo que se sentó a ver el código penal a ver, dónde engrampaba lo que él dice que fueron actuaciones ilegales de parte de empleados de Obras Públicas Municipal de Cataño la lista en es larga, pero entonces acto seguido dice en el área de Obras Públicas tengo conocimiento de dos empleados que van a ser arrestados espero que haya, haya sido porque él dio evidencia para esos arrestos, veremos a ver entonces miren cómo alábate pollo que mañana te pico sostuvo que con su capacidad de experiencia y carácter especialmente carácter pondrá la casa en orden en Cataño un municipio que bajo administraciones roja y azul ha sido sacudido por las controversias de la corrupción sobre la descalificación de Sicardó su contendiente, todavía no lo puede descartar. Vamos a ver lo que dice el tribunal. Alicia opinó que el alcalde interino ha evidenciado con sus acciones que no está apto para el cargo. No tiene el carácter. Oh, God. Los psicólogos le llaman eso proyección. No tiene el carácter porque si Cicardoc era el abogado del exalcalde. Fue abogado principal del exalcalde y de la Junta de Subasta del municipio. La junta de Las actuaciones de la Junta de Subasta están en tela de juicio ante la Oficina del Contralor. Ajá. Indicó Alice a quien fue director de la ACA. Pasó sin pena ni gloria por la ACA. Recordó que en septiembre de este año, analistas forenses de la Oficina de la Contralora se llevaron de la Oficina de Administración del Municipio dos computadoras. Cicardón no ha hecho nada contra el administrador del municipio a pesar de que podría haber encausado podría ser encausado a nivel estatal. El decir que no sabía que había actos de corrupción, eso no se lo cree nadie. Reconoció que de llegar a la poltrona municipal habrá empleados públicos que no estén a gusto con él u hostiles porque favorecen a Cicardón ocasión. Y miren esto, esta es la mejor. Me acuerda a otro alcalde que duró bien poquito. Este fue Iván Hernández en el municipio de Vega Baja. Mire lo que les dice a los empleados: el empleado que no quiera trabajar conmigo, para mí tiene dos opciones: o trabaja conmigo o se va a tener que ir. Pero a la misma vez dijo que no se propone despedir empleados municipales: o te peinas o te haces papelillo, papá. ¿Cómo es que se tiene que ir sin despedir? ¿Cómo es eso? Anticipó que se propone cancelar si es que Cicardó Casio no lo ha hecho. Y no es que tiene tanta información de allá adentro. Los contratos del municipio con las empresas Docal Santa María y de Mario Villegas. Finalmente, con relación a la demanda, confío plenamente en los tribunales de Puerto Rico. El PNP va a llevar a sus abogados y voy a ser ex parte, dice ex parte en el asunto. Ya nuestros abogados, nuestros, él tiene abogados ya. Bueno, veremos qué es lo que van a decir sus abogados. Tiene sus estrategias preparadas. Yo desconozco si el tribunal puede paralizar mi certificación, pero ni que sabes todo esto. Pero yo estoy preparado. Bueno, tus abogados te tienen que haber dicho si el tribunal tiene o no la autoridad para paralizar la certificación. Y termina diciembre. Soy un hombre de ley y orden. ¿Cuántas veces yo he oído eso? Cuando yo oigo eso, soy de ley y orden, se me paran los pelos de punta. Y voy a respetar lo que el tribunal determine. Mañana le toca a él tomar el curso de la Oficina de Contralor sobre manejo de fondos y propiedad pública. Y llevar las tres planillas certificadas de Hacienda que tiene que llevar como parte de ese proceso este mister tiene 59 años y se retiró del gobierno en el 2016 anoche lo estaban entrevistando en Jugando Pelotadura y si ustedes vieron esa entrevista le tiene que haber dejado el mismo mal sabor que me dejó a mí nuevamente con esa actitud de prepotencia Digo, el curso de ética lo puedo dar yo cuando digo eso yo dije en serio un tipo que se jubiló, se pensionó en el 2016, ¿qué sabe él si él trabajó en ética mucho antes de eso? Y de hecho, no, no estaba en la oficina cuando se aprobó la nueva ley, la ley 1 del 2012. No estaba en la oficina cuando se trabajó arduamente para una reforma, incluso la ley 1 del 2012. Pues, ¿qué es lo que él cree que puede decir de ética? y que pueda dar ese curso. Yo lo estoy verando, lo estoy vigilando, no me, no me simpatiza. Yo creo que Cataño no se merece esto, pero lamentablemente, salvo que el tribunal resuelva parar la certificación y ordenar que se haga una elección especial con la participación de Sicardó, que tampoco me simpatiza. está en un cash twenty los electores de Cataño entre el malo y el menos malo. Dios bendito, ¿qué es esto? Bueno, creo que tengo que ya empezar a, a prepararme para la... No, no voy, a, no voy a hablar del próximo tema, porque tengo la pausa encima, así que entonces voy a tener que terminarlo abruptamente. Así que dicho eso, mi amigo del control en Noti1, San Juan, le cedo el micrófono para que se pueda hacer la pausa y después entonces regresar tranquilamente a hablar de otros temas, entre ellos sobre el FEI. Muchas gracias. Estás escuchando el podcast de Sin Atadura. Sin Atadura. Sin atadura. Con la licenciada Zulma Rosario. Por Noti1 630. Noti Uno. El jueves y el viernes a través de 787-832-0760 anótenlo, anoten sus preguntas o lo que quieren compartirnos, para cuando llegue el jueves o el viernes, pues puedan tenerlo fresquecito antes de entrar sobre el FEI quiero quiero compartirle con ustedes que José Luis Dalmau solicitó y obtuvo autorización para entrar al pleito que hay y que interpuso, adivinen quién. Ay, Dios mío, otra vez. Rosario. El licenciado Nelson Rosario. Ustedes lo vieron anoche jugando pelota dura. La verdad es que es <ríe> una cosa impresionante. Así que... José Luis Dalmau... Va a tener otro turno al bate ante el Tribunal Supremo para hablar sobre el nombramiento del juez presidente y el juez o vicepresidente, el presidente y el vicepresidente de la Comisión Estatal de Elecciones. Es que yo no lo puedo ni creer, es ¡qué es descaro! Los comisionados electorales no se pusieron de acuerdo, esa es la trayectoria. lo que entonces activó la próxima cláusula con relación a ese proceso de designación de presidente a que el gobernador sometiera sus designaciones ante el Senado de Puerto Rico sí el Senado que preside a José Luis Dalmau y saben qué hicieron nada como nos ha nos acostumbrado en esta sesión de no hacer nada con relación a los nombramientos, salvo algunas excepciones se sentaron encima de las designaciones del gobernador no celebraron vistas públicas no dijeron ninguna razón por la cual no estuvieran de acuerdo con las designaciones lo que escuché es que eran unos jueces de primer orden pues dejaron morir el asunto ahí fue donde vino la pachota esa del código electoral de que el tribunal supremo se tiene que inmiscuir en el nombramiento ese pues el tribunal supremo lo declaró inconstitucional esa parte de la ley del código. So here we go back to square number one. José Luis Dalmau, con qué fuerza moral tú estás pidiéndole al gobernador que someta nuevos nombramientos. ¿Para qué? Para sentarte encima de ellos. Para hacer pasar por la amargura a los designados que tú, tú le has hecho pasar a los designados, muchos designados, en esta sesión legislativa. La verdad que mi papá tenía una expresión de que lo tuyo es rocambolesco. Rocambole parece haber sido un personaje eh, cómico, pero que llegaba a los extremos y que pretendía cosas absurdas. Pues yo creo que José Luis Dalmao está pintadito, rocambolesco. y entonces quiere meterse en el en el pleito como amigo de la corte, le dieron la autorización mira, habla todo lo que quieras hablar explícale al tribunal por qué el, su, el, el Senado no hizo lo que le correspondía hacer, no te estamos diciendo que los tenías que aprobar lo que te estoy diciendo es que tenías que considerarlos dar vistas interrogarlos para ver si era que no tenían la capacidad o la fuerza moral para presidir la Comisión Estatal de Elecciones. Pero yo sé que no fue nada de eso porque Puerto Rico lo vio en vivo y a todo color. Y ahora entonces quieren meterte en otro pleito. Bueno, tus abogados sí que están guisando. Así que los abogados naturalmente deben estar muy felices de llevar recursos ante el Tribunal Supremo, que son recursos bastante extensos, bastante complejos y costosos. Y yo estoy segura que los abogados de José Luis Dalmán no se lo están haciendo gratis. Así que, bueno, well, here we go again. Increíble, ¿verdad? Ay, Puerto Rico, no te mereces lo que estamos pasando. Bueno, voy a ir y hablar del fey un poquito. Voy a hacerlo lo más resumido posible porque hay información bien importante que quiero que entre al récord. El FEI se creó en el 88 bajo la gobernación de Rafael Hernández Colón. Es el efecto de lo que ocurrió en Estados Unidos con Watergate. porque se dieron cuenta que el departamento de justicia en este caso el federal se iba a hacer bien cuesta arriba procesar a los funcionarios públicos que se involucraron en esa atrocidad de Watergate pues si acaso no se acuerdan de lo que es Watergate yo sé que hay generaciones que no saben lo de Watergate fue la punta de lanza para que Richard Nixon entonces presidente de los Estados Unidos tuviera que renunciar a su cargo porque lo que le venía encima era cañín y mono como consecuencia de que se dan cuenta que es difícil para el departamento de justicia los attorney general poder procesar a los individuos involucrados en esto se le dio paso a una legislación para crear la figura del fiscal especial independiente y que pudiera procesar a los que hubiesen cometido delitos a ese altísimo nivel gubernamental. Pues en Puerto Rico, que nos encanta como dice Carmen Jovet, cuando en Estados Unidos hay catarro aquí se convierten en pulmonía. Y nos gusta imitar pero al fin y a la cabo fue una figura que fue bien recibida fue bien trabajada ahí trabajaron dos personas a quien yo conocí, uno de ellos eh, que Dios lo tenga en la gloria que es Berrocal que era ayudante de eh, Hernández Colón y César Miranda que posteriormente se convirtió en secretario de justicia esas dos cabezas también fueron los que crearon la oficina de ética gubernamental porque se dieron cuenta que no habían cortapisas a nivel federal y tampoco las había en Puerto Rico tú tienes que someter a estándares mucho más altos a los funcionarios públicos no a los servidores públicos de, ¿verdad? de a pie a los funcionarios públicos del más alto nivel bueno y se creó la oficina del fiscal especial independiente y hay gente que se atreve a decir que su oficina no ha tenido éxito y yo oí nuevamente ayer a Ferdinand Pérez decir bueno que el problema es que eso y el departamento de justicia se dedican a perseguir por favor Ferdinand estaba citando las expresiones de Wanda Vázquez, que se salvó por un pelito no porque no hubiera prueba y ella fue la que dijo y tú le sigues el, el cuento de que esa oficina se dedicaba a perseguir, nada más lejos de la verdad. Y yo caí en esa redada también, pero yo estoy segura que el gobernador Roselló se tiene que haber dado cuenta de la calaña de esa señora. Too little, too late, after the fact. Pues mira, para que tengan una idea, de aquí en el FEI ha procesado y cuál ha sido el veredicto. Acabadito de nombrarse el FEI. El primero, José Mariano Río, ex senador del Partido Popular. Culpable. No quiero decirlo, pero este es el abuelo de Héctor Ferrer. Que Dios lo tenga en la gloria. El próximo, Juan M. Rodríguez Santana. ¿Saben quién es? Lo conocía por Juan Higgins. ¿Saben quién es Juan Higgins? El papá de la actual legisladora, creo que senadora, Sol Higgins. Culpable. Miguel, ah, popular. Miguel de Ex exsenador. Culpable. Popular. Joaquín Peña Peña. Culpable. Popular. Oiga... Y estos fueron entre los años 89 y 92. El gobierno era popular. Luego entonces vino la rachita del PNP. En el año 92, 93. Empezamos con Américo Martínez, ex senador de agresivo, Culpable. Rolo Silva. Culpable ex senador por el municipio de San Juan. Fernando Tono Florenzán, este fue el que votó el guante y la bola con los empleados fantasma, popular. Culpable. Jorge Navarro Alicia, el papá de Georgi Navarro, que él no tiene nada que ver con la barbaridad que hizo su papá. Culpable. Gilberto Moreno, el representante culpable, TNP también. La lista es larga, Juan Aubín Cruz Manzano, hoy exalcalde de Manatí, también cayó en la redada. Rafael Pérez Santaliz, exalcalde de Quebradilla, popular, Juan Aubín Cruz Manzano, PNP. En el año 94-95, José E. Varela Fernández, que era representante, sí, el hermano de Connie Varela. Más adelante, José M. del Valle, PNP. Luego, Carlitos López, alcalde de Dorado, que todavía está ahí. Culpable con pena de restitución de 23.414. ¿Y quién no se puede acordar o quién se olvida de que pidió dinero a su pueblo para pagar la pena de restitución? El Búho Marrero, culpable, PNP. Germán Sulzona, culpable, PNP. Él dirigía la Autoridad de los Puertos. Víctor Fajardo, ese es el poster child de la corrupción. Culpable. Eduardo Burgos Lebrón, que fue director del crimen. Culpable. Francisco Rivera Toro, ex alcalde de hormiguero Culpable, popular. Víctor Soto, ay Dios, cataño. PNP, culpable. Ese era el que tenía la mitad de su familia trabajando en el municipio. De ahí surgió la ley en contra del nepotismo. Edison Misla, culpable, recién fallecido, PNP. César Méndez Otero, y aquí tengo que parar. Tuvo una gran suerte... Que su culpabilidad apenas le representó una pena de restitución de 5 mil dólares. Pero yo tengo que decirle que se le imputaba a César Méndez PNP, by the way. Este era el que alegaba que con el sueldito de alcalde y su esposa supuestamente estudiante convencieron a la banca para que le financiaran dos propiedades, no una, dos propiedades en un sitio bien exclusivo de acceso controlado. Y para colmo, la esposa estudiante, que decía que era gerente de una organización de bienes raíces, un embuste más, más grande que... bueno. Y los bancos se lo creyeron. También está recibiendo la ayuda, el equivalente al PUA, del Departamento del Trabajo. Ajá. Y además, se agenció una casa de, eh, de esta de social. También es César Méndez. ¿Y por qué hago una particular expresión de César Méndez, que es PNP? Porque hace apenas el viernes, yo no lo podía creer, yo se los dije que yo había escuchado a alguien en una entrevista radial hablar en contra de la corrupción sí, porque ahora se estila que los corruptos sean los que le den asesoramiento a los medios de comunicación sobre la corrupción y si ustedes lo hubiesen escuchado hablar usted sea, ese es un santo varón hay cosas que sencillamente rebasan el entendimiento de cualquier persona sensata, pero vamos a seguir, Rubén Caro en Rincón, PNP, culpable, Bernardo Negrón, exalcalde de Villalba, PNP, culpable, Jesús Valle, PNP, culpable, exrepresentante, Chu Valle le decían, Chu, pero esto continúa, están listos, Roberto Vera Monroy exalcalde de la Junta culpable popular un juez Francisco Báez Nazario culpable Martín Vargas exalcalde de Guánica culpable ese era el que utilizaba las tarjetas del municipio para ¿verdad? comprar cositas para él y después tuvo los sabía de decir que era que se había equivocado de la tarjeta que usó la tarjeta del municipio creyendo que era la tarjeta del personal pero lo interesante fue que posteriormente fue elegido senador por el distrito de Ponce. Believe it or not. Volvemos a, volvemos a Cataño. Wilson Soto, culpable. de de Fora, representante popular, PNP. Él era de todo un poco. Culpable. Edgar Santana, PNP. alcalde de Vega Baja, culpable. Ángel Malavés Exalcalde de Sidra, culpable. Irán Meléndez Rivera, aquí tengo que parar. Porque los actos de corrupción que cometió fueron mientras se desempeñaba como administrador de la ACA. Y entonces, cuando en una, en un seminario... Yo les dije que, pues, eh, la corrupción no tenía, ¿verdad?, eh, color de partido. Se levantó Denis Márquez. ese gregia figura que todavía no había sido elegido. Estaba en el proceso. A decir que del PIB nunca. Yo le dije, perdóneme. ¿Usted no se acuerda de gran Belém. Ah, pero es que él ya no es pipiolo. <risa> ¡Ay, Dios mío! La verdad es que uno tenía que escuchar cosas y no entrar en, bueno, en dimes y diretes. No era el estilo. Pues Irán Meléndez, culpable, sí. Pipiolo, sí. Fue candidato, creo que al municipio de San Juan, por el PIB. Y todavía lo niega, eso sí que es grande. Mira, no lo niegue. ¿A que es un corrupto? Sí. Pero viste lo, que es, lo duro que es que tú... Ligues la corrupción con un partido. Estos son actos individuales de personas, no son actos de los partidos. No termino. Iván Rodríguez Traverso. Ese votó el guante y la bola también. PNP, acabadito, representante, acabadito de llegar a la legislatura. Culpable. Y los últimos dos que tengo en esta lista, esta lista solamente llega hasta el 2013, y le voy a decir la procedencia donde yo estoy leyendo, son Luis Fontanes, el exalcalde de Barceloneta, que estuvo tantos y tantos términos que yo creo que la gente creía que eh, nunca más habría de haber otro alcalde. Es un esquema de corrupción, de pay for play, de kickbacks. Y estos fueron procesados por el FEI, no fueron por los federales. No se equivoquen. Y el último de la lista, porque llega solamente hasta el 2013, José Luis Rivera Guerra. Ay, Dios mío, José Luis Rivera Guerra PNP, bueno, no, yo no de, me, yo no debería decir que es PNP. Y cuando se le impuso la multa, porque fue por violación a la ley de ética, pero fue al, a nivel criminal. José, aponte dijo que eso era una multa como las multas de tráfico. Ahora ustedes están viendo en contexto las muchas cosas que yo he dicho ante estos micrófonos, con nombre y apellido. ¿De dónde estoy leyendo? de un libro que se llama Panel sobre el Fiscal Especial Independiente, Vigencia y Legado tras 25 años de trayectoria. Este libro es una joya del 2014. Pero antes de que finalice porque esto yo no puede ser que ya se acabó quiero decirle que así como Tatito ha dicho y lo dijo públicamente que busca reformar la figura del fe y ahora le dicen de otra forma reformarla cada vez que gana el partido popular le tumban la cabeza o pretenden hacerlo a las entidades fiscalizadoras en el 2014 tres proyectos de ley para desarticular el FEITE, PDLS 691, PDLS 990 y PD, PDLAC 1326. Y ahora Tatito quiere emularlos. Seis proyectos. PDLS 023, PDLS 347, todos radicados desde, durante esta, ¿verdad? esta sesión legislativa resolución de la cámara 034 resolución de la cámara 272, todo es para investigar porque les fascina investigar resolución de la cámara 350 resolución de la cámara 457 todo para investigar para investigar el FEI porque según ellos el FEI no ha hecho nada, ay bendito se los va a comer vivos celebren vistas públicas para que vean pero que en esas vistas públicas definitivamente tienen que darle paso a una ponencia o varias ponencias de la presidenta del panel la licenciada Nidia Coto Vives para finalizar el Partido Popular se ha dedicado no solamente a chavar a los policías y los maestros desde el 2013 para acá con aquella fatídica ley 3 si no han tratado de desarticular las agencias fiscalizadoras contra la corrupción. Le tum a mí me tumbaron una tajada grande, millonaria, del presupuesto porque pensaban que no íbamos a poder sobrevivir. Pero pues mira, sobrevivimos, para a duras penas, porque no permiten que las agencias puedan tener más recursos para poder hacer otras investigaciones o ampliarlas. Le tumbaron la cabeza a la oficina del, del inspector general, acabadito allá, creo que fue el primer proyecto en el 2013 se restituyó en el 2017 y saben una cosa, una de las agencias invitadas por el task force que creó el FBI al igual que ética, que alguien dijo que ética no estaba sí estaba y naturalmente la oficina es contralor la oficina, el panel sobre fiscal de especial de independencia no puede involucrarse en ese tipo de investigación, ese no es el rol del FEI, es que oía gente decirlo y decía pero estarán loco bueno, me tengo que callar porque ya sí que me van a tumbar el micrófono. Creo que hasta me excedí un poco de mi tiempo, pero le agradezco enormemente a Noti1 que haya tenido paciencia conmigo. Y cedo los micrófonos a mi amigo Enrique Quique Cruz en Análisis 630 y posteriormente a mi otro amigo Luis Enrique Falú. Que Dios los guarde y los protege y será hasta mañana. A ver si vengo igual de envenenado y cargar que hoy. Que Dios los guarde.